0: 来大克莱尔的展览《异想世界》，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的列奇故事。我们在2022 Taipei Cycle Day Three 第三天，在南港展览馆一馆 Live Podcast Zone， 我们会与谈非常多的来宾哦，跟我们分享这两年来在自行车业界以及全球的一整个趋势。那同时呢，在南港展览馆二馆也是二零二二 Tai Expo， 也就是体育用品展的第二天，所以两个馆齐开，然后我们的这个展览非常的活泼，因为是跟运动相关，也是我们这一次在 Life Podcast 里面我自己设定的一个主题，我很喜欢运动，叫做“我运动我骄傲”。虽然我自己呢还没有踏进这个自行车的这个运动潮流里面，可是我个人本身是非常喜欢做一些运动，像是瑜伽啊一些比较。要伸展的这种运动哦。那我们今天这一个时段呢，邀请到的是维乐工业股份有限公司的。刚刚跟他说，你这名字跟人完全不符<笑>。陈安荣副总来到现场，跟大家问好。大家好，我是陈安荣，叫我 N 就可以了。N 哦，对嘛<笑> ，OK， 安荣，所以你的那个英文名就是 N。那我们刚刚在前面闲聊的时候，就是先谈到说，台北 Cycle 终于也经过两年了。对，没有。對这次会实体展览回来、嗯，大家有没有觉得都很兴奋？因为我觉得应该也跟同业也好久没有这样子一个聚会。
1: 对，其实真的是疫情的这两年，大家碰面的机会不多。然后，即使大家都生活在台湾，也很多客人，然后或者是一些朋友都没有见到面，所以透过这一次的展会，也是
0: 见到了许多好久不见的朋友。是，而且听说这两年你们应该非常的忙碌，设计社产也有。这几天大家都说啊、哦，我们这两年很忙，因为欧美那边。订单非常的多，对，也其实也是因
1: 为疫情啦，所以就是很多大众交通工具可能大家比较少用，是，然后会想要到户外走走，不是聚集在城市里面，嗯嗯嗯嗯、所以电动车也很流行
0: ，电动车也非常流行啊、喔。那维乐工业呢，是一个在自行车里面我们非常重要的一个，我觉得那个叫配件吗？零件，零件，因为。这也是身为一个女性哦，我们要是不是真的要投入自行车这个运动之前，我们就会想很多：这骑起来好不好看，舒不舒适？然后有时候女生又把它当成一个好像要去走秀时尚的感觉。对，所以像我们在自行车的这些零件配件上面也越来越多元，甚至有时候会针对某一个族群，像我们是女性的话，那维乐工业一直以来就是。在做我们，这是全球最大的一个坐垫的公司。<笑>目前，对，应该是以高
1: 级产品类的话，我们应该是。蛮多的，对
0: ，哎、呃，不要害羞，因为台湾就是这样子，隐形冠军都非常的谦虚。来，我们来聊聊坐垫这件事情，好、嗯，你看，我个人克莱尔就是一个只有骑过 U bike 的人、嗯，但我就会觉得这个坐垫真的，我每次在面挑选的时候，我就会看那个坐垫有没有歪啊，我是不是还要去调整它、啊、等等。但是在这个可能在自行车手他们在挑选坐垫的时候，为什么当初伟乐工业在前一开始的创立，其实从他们的创创人开始，我觉得这个故事性就非常的强。他怎么会选择坐垫作为你们的一个企业的核心？我们来聊聊。嗯，这个可能讲三天都讲不完、啊。非常好、啊<笑>啊，反正还有两天嘛，哈<笑>，我们就现在讲到明
1: 天刚好啊<笑>。其实我们创办人，我们的董事长他是。从很年纪很轻就开始在外面工作了、嗯嗯。那其实一开始工作的时候，他就在一个自行车整车厂上班，然后一直到整车厂结束。呃，整车厂后来就到了一个日本的贸易商，所以他非常骄傲的是，台湾以前在他小时候，我们董事长已经七十三岁了，所以在他小时候。台湾的脚踏车是不外销的，不外销的，所有的脚踏车都是在当地卖。OK， 然后他是第一个把台湾的脚踏车卖到国外去的人，在这个贸易商上,上班的时候。
0: 哎、欸，而且这位创办人是一位女性哦、嗯，在自行车业界里面是不是非常少见？对，在
1: 自行车业其实女生创办人是真的比较少见的，因为自行车真的是一个
0: 比较有一点是。
1: 男性的产业吧，其实
0: 不要讲自行车，在台湾的制造业、嗯，或者是整个中小企业，以创办人或者是以这些董事长来说，我也很少见到是女性的创办人哈。那尤其在自行车业界里面，对，嗯、在自行车业，其实女生真的是。
1: 一方面来说，因为台湾的自行车也是从日本传过来的、嗯，所以在日本人的你知道那种观念里面，就是女生真的比
0: 较少。是，所以我们的创办人在那一个年代，他是有经历过，他是第一位把我们台湾自行车外销的这个人。对，嗯、对，其实应该是说。当他在贸易
1: 商工作一段时间以后，然后那个时候因为家里比较穷、嗯，所以必须要养家活口。等到他把家里最小的妹妹都已经送到念完书了，然后
0: 那个时候他就想退休了。那一年他才三十岁，哇、欸，什么意思？三十岁就可以退休？那我现在应该要躺在家里面啊？就<笑>是，但是应该说，这创办人他非常有这个责任，他希望把家里都照顾好。对，然后他就是把家里都
1: 照顾好了以后，那那个时候三十岁，然后他一直也没有。结婚，然后就觉得说啊，我把家里的人都养大了，这样子我可以退休了。嗯，那他的老板那个时候在日商公司这个贸易商公司上班的时候，他老板觉得啊 ，Stella 就我们董事长是，啊，你不是那种会躺在家里让人家养的个性跟、欸，跟我一
0: 样吗？<笑><笑>就你可以躺，但是躺在家里你就会觉得，哎、欸，越躺好像越不对劲。对，然后他就是因为他一直从。都是有在
1: 工作嘛，所以他不是那种很闲得下来的人呐、啊，所以后来呢就变成说。他想要离开这个工作的时候，他老板给了他一笔钱，然后就是有点退休基金或者是创业基金，嗯嗯嗯嗯、然后鼓励他自己去做一个事业
0: 。哦，所以他那时候其实也是被鼓励说，你应该还可以哦，你人生才刚开始，三十岁。对，所以那个时候呢，他就一辈子都是在坐脚踏车
1: 嘛，本来是在整车厂到贸易商，然后他就觉得说，他也只知道脚踏车那。他觉得他想要继续在这个行业做。那以前他在采购的时候，他就觉得坐垫是一个最困难的东西，最困难买到的东西，困难买，因为没有什么选择，你就说那一两个选择，然后这是屁股痛的选择吗？<笑>对，就也没有什么人在做，所以那个时候他就觉得说，哎。就来做这个
0: 嘛、嗯。嗯哼，好，所以选择了这个坐垫，其实也跟我们的创办人 Stella， 他在一开始他原本的一个呃工作职涯上面的一个发展，然后到他的三十岁之后，哎、欸，决定要来创业，然后决定那我就投入自行车的这一个零件就是坐垫是，所以在那一个当下，坐垫这件事情的选择其实非常的少。其实，在很久以前呢、哦，<笑>我们都在讲历史、讲故事这样喜欢听
1: 故事。<笑>很久以前，其实。坐垫并没有非常多的选择，都是说实在，坐垫只有三款：同车、城市车跟跑车
0: 。同车是儿童、儿童的儿童，那所以就是小的。然后城市车就是一般像 u bike 那种。对，然后跟然后跑车跑车就已经是专业级的。对，所以只有这三种选择，这这叫没有选择啊。这其实就没有选择，<笑>就是
1: 对，就只有这三种。然后那个时候呢，因为我们也跟很多的我阿姨是一个非常喜欢倾听的人，嗯，董事长是一个非常喜欢倾听的人，所以他有非常多的好朋友都是选手。嗯，然后呢，他就会从透过很多的选手就，就为什么我只能用这个跑车坐垫？我有很多的想法，我想要可能做短一点呐、啊，或者是做硬一点呐、啊，然后我中间要有洞，我的坐垫中间要有洞啊，这样才不会压迫到。是是。所以他就透过很多不同的选手，跟多不同的消费者去了解到这些他们的痛点，然后我们就开始研发一系列的产品。对，其实
0: 是前面一定要经过非常多的呃，去理解消费者他们在使用这一款。款产品的时候，他们的最亲身的体验哦、喔，然后以及他愿意请听，我觉得请听很重要、喔，你才能够知道说我接下来要往哪个方向去做研发。嗯，请听是一件非常重要的事，真的是。那所以，哎、欸，那这样子，如果创办人三十岁开始，你们的维乐工业已经是一个几年的企业了？对我们今年已经四十三岁了，四十三岁，在整个全应该讲全球啦。哈，这个坐垫的市场。那刚刚也有跟安在聊说，我们也之前都在国外的自行车展里面啊，嗯、也是每年全球的车手或者是采购一定要到那边去朝圣的、嗯。那所以到现在的我，我觉得这个产品常常都会跟着全球的一个趋势或消费者的形态去与时俱进。是，像我们聊聊好了，嗯、现在的你们、嗯。呃，可能最新的一个产品系列，你们是关注哪一些消费的需求，或者是哪一个族群？其实全世界真的很大，所以、嗯。我们有很多
1: 不一样的，比如说在每一个国家都会有不一样的产品。嗯、其实坐垫也是，就是每一个国家喜欢的东西，其实它蛮不一样的。
0: 哦，哎、欸，这个蛮好玩的。不是一个
1: 坐垫可以卖全世界。哎、欸，这我想
0: 问，<笑>这是体型的关系吗？体型也有差，然后跟我觉得每个国家的品味吧。什么意思？我喜欢接触面积小一点，或<笑>者<笑>是面积大一点的这种意思吗？坐<笑>垫就是有有好多想象空间啊！哎我们来聊这個、對我突然。真的是突然都清醒了
1: <笑>，坐垫就蛮多。譬如说，呃，譬如说，在以荷兰来讲好了，嗯、荷兰人可能体型真的比较高壯，超高，对，然后也比较壮一点，所以他们喜欢的东西就会，譬如说坐垫，即使我们可以做到很轻巧、很轻薄，但是还是很舒适，那他们就不要，他就是视觉的上就一定要那种，我看就是很大片。对
0: 我看起来就是很舒服，我不管你坐起来怎么样，我看起来就是很舒服。哎、欸，我骑过，我在荷兰骑过他的自行车，我已经选的最爱的那个，我都是悬空的，因为荷兰人我记得他们的男生平均身高是 185， 女生是175對。我印象中是这样子哦、喔，所以他真的在那个脚踏车的整个结构跟他的那个尺寸上面，真的不是我们轻<笑>松就可以夸上去的,的，没有这回事。所以他不是只有骑乘的那个坐起来舒适度，它连。视觉上面都要去符合他的一个文化背景对。对对，然后如果是在意大
1: 利的话，你就会发现说，所有的坐垫都要非常的浮夸，呃，比较有设计感，要有设计感。对，然后他们就喜欢不要看起来很厚重的。他们喜欢那颜色上面呢？意大利
0: 人是不是喜欢很鲜艳的颜色？
1: 他们非常热爱他们的国旗，我发现，所以他们就一定会有那个很特别的绿色跟红色，很
0: 特别的绿色，法拉利红跟那种一个什么拿破里绿类似那种、就是、类似类似
1: 对。然后呢，或者是坐垫呐、啊，在美国就是一个比较是。百花齐放，我觉得就是他们非常注重每一个坐垫的功能。嗯，就是你一如果你想卖到美国去的话，你一定要跟他讲出他认可的功能，他才会选择这个东西。不一定是漂亮或不漂亮哦，嗯、就是
0: 功能要很全功能性所以意大利人就会以比较外观，然后他的设计感去取胜。然后美国的话，可能那所以美国他们会不会就是说，哎、欸，我今天是要骑成什么样子的路况，然后去选择我要怎么样做？对，所以
1: 其实有时候还蛮有趣的，就是譬如说，即使是同一台脚踏车，可能今天爸爸只是带。儿子简单的在路上骑，他就换一个他认为舒适一点的坐垫、啊啊啊。那如果今天他是跟着一群朋友要到山里去挑战，他就用一个让他可以赢得那个可能在
0: 同才之中脱颖而出对那种坐垫。所以他们其实还蛮常在换坐垫的。好有趣哦！所以这个坐垫这件事情，在自行车的骑乘上面，其实也可以因为你跟不同的人一起骑乘，或者是你今天想要，可能是周末，我只是想要休闲一点，或者是今天是要可能有一点小小的竞赛的时候，其实那个坐垫的选择是可以非常的个性化、有差异化的。那我觉得我喜欢安刚刚在讲这个不同的国家对于这个坐垫的选择。哎<笑>、欸，那亚洲呢？亚洲落差
1: 蛮大的。如果是在日本的话，讲求的一个 CP 值要高 ，CP 值对，就是又要马儿好，又要马儿不吃草。
0: <笑>日本人应该非常挑剔，他们、嗯、他
1: 们非常的挑剔，是对他在外观上也非常的挑剔。然后其实日本会比较喜欢耐用，真的就是 CP 值要高，<笑>要耐用、啊
0: 。因为日本人骑自行车很。对对，妈妈都会带小朋友。对，妈妈就是常常在个日剧里面会看到妈妈就是早上就骑着脚踏车，然后送小孩、嗯。我觉得那个超强的對
1: 對。日本还有为了脚踏车专门盖了一个那个脚踏车停车场。脚踏车停車在日本很多的车站都有。呀、嗯、呀，
0: yeah, yeah, 所以我们蛮多的这个来宾也提到说，在日本啊，在也是一个全球非常适合去做自行车旅游的一个国家。是。也是我们今天下午静冈县跟滋城线。的那个观光局也会来去推广他们日本的一个旅游、啊。我
1: 曾经在日本骑过，哎、欸，九
0: 州,九州四国九
1: 州，九州四国，对，嗯，我还去那边骑过。怎么样，看
0: 舒服吧？因为我觉得骑车就是有美景之外，然后就是中间停下来休息，然后喝口茶或者是吃个东西，对，那是。很享受的一件，事，很享受的一件事情。对，所以尤其我们台湾跟日本这么的近，然后我们的那个文化又非常接近，重点是吃东西也很近，<笑>就是食物上面的接受度非常的高。<笑>的那聊聊台湾、嗯，台湾现在在自行车的整个呃市场上面，是不是也还在一个成长的阶段？台湾的自行车市场。这两年可能也是真的是因为疫
1: 情的关系，所以其实大家出不了门，嗯、然后就会在台湾里面旅游，对，那就会有很多人选择自行车这样活动，环岛啦、花东啦，然后大鹏湾那边，其实很多台湾有非常多非常多漂亮的地方。
0: 哎，而且我觉得有时候这个真的是疫情给大家带来一个应该说不一样的，因为以前大家想说一有时间就出国，对，反而没有好好的去探索台湾的美，或者是我们现在真的有这个时间，也刚好没有办法出去的时候，你就会更去去精心的规划，说我这个台湾这个地方我可能已经有去过，但这次我可以换个方式去旅行。那换个方式去旅行的话，自行车就是一个很好。入手，而且我也听很多来宾在分享。以前我们环岛可能开车，嗯、可是骑车所看到的风景是完全不一样的。真的，
1: 骑车是一个，尤其是有风在吹的时候，其实骑车真的是一个非常享受。在在台湾里面，台湾又是刚好九百公里嘛，环岛一圈是九百公里、嗯，那给你刚好大概十天的时间去沉淀自己的心情，或者是转换一下那种不同的感受
0: ，对。哎、欸、哎、欸，你应该国内外的这个自行车展也参加过非常多、嗯，有没有看过我们类似像我们这种 live podcast 这种在展场里面？没有，还真的是第一次，真的第一次对啊對對，非常的新鲜。有没有觉得好奇？一开始想说这是在冲虾米
1: ？<笑>有，真的，我这两天在走经过这里的时候，我都想说这跟脚踏车有什么关系、啊？有什么关
0: 系？那你现在发现它的关联性是什么吗？<笑>我现在发
1: 现就是它的关联性就是。跟脚踏车一样，很多东西都是要
0: 自己去体验过，你才知道它的重要。重点。在哪里？很厉害，这位副总很厉害，<笑>的确是这样。哎、欸，我来跟你说明啊、喔。克莱尔的展览影响世界，因为我们就是服务非常多的不同产业别的厂商，但是他们都要透过展览来做交流，所以我就觉得，哎、欸，展览里面其实隐藏很多故事。就像你刚刚分享的、嗯、一个企业，它的创立或者是怎么样一直经营转型到现在，我觉得里面故事讲，就像你刚刚讲，光是讲创立这一段，可能三天三夜讲不完。真的，对，所以我。就自己很喜欢在跟来宾在对谈的时候去，哎、欸，诱发你们讲出你们的故事。哎<笑>、欸，这也是我人生的养分哎、欸，所以我就觉得，哎、欸，我自己在做 podcast， 我这两这几天聊下，我觉得就像你们在骑自行车一样，嗯、其实，在那个过程当中的那些风景，对，你都会自己去内化。
1: 就像其实我以前是真的不骑脚踏车的人、
0: 嗯，然后我第一次当，有时候对我
1: 来讲可能有点像类似工作，嗯、一开始的时候、嗯，然后当我第一次被赋予一个责任，说要去环岛，为什么你
0: 们自行车业都要被赋予这种责任？来来来讲一下
1: ，就是你当然就像我刚刚在说的，体验是一件很重要的事，你没有体验过的话，你真的不晓得你的东西好不好。没错，就是每天可能以前的人家都会嫌说你的坐垫怎么这么硬啊，这种不舒服啊，你就想说奇怪，就这么多人用你怎么会有问题？是，但当你自己去骑车的时候，你就发现哇，坐垫真的太重要了，很重要。对，所以你必须要有一个好的坐垫。然后，但如果你自己不去体验，自己不去环岛的话，你不知道为什么它不好
0: 。哎、欸，我现在重新想了一下自行车这件事情，因为。<笑>你的人体上面会接触就是双手跟你的屁股，所以坐垫好重要、哦嗯。对，坐垫真的
1: 很重要。然后每个人真的体型不一样，骑车方式不一样，真的其实还很难选，真的是蛮难选的、欸。那女性跟
0: 男性在选择上面会有什么差异？
1: 女性跟男性，因为真的是身体构造基本上就不一样，嗯、所以在某些功能跟舒适度，它要求真的也是不同
0: 。那女性会不会？你们会因为女性而去开发一些比较特殊色啊，或者是呃特别花样？会，女生的坐
1: 垫有时候。嗯还是会比较多变的，女生很疯
0: 狂哦，只要看到一个特殊色就直接
1: 下单、嗯，就很多就是会就来两个，
0: <笑>来两个是、啊、我懂，就是我喜欢的衣服我会买两件，因为我怕第一件可能穿坏或者是粘到了，然后我还有一件可以用。对，然后就是女生就会真的会自己心
1: 里中，其实我们都女生都会推出很多的限量版。<笑>这个好可怕！女
0: 生只要看到限量这样的字，就是眼睛就是为之一亮，想说这个我怎么可以不入手？真的。所以，我相信在无论是自行车，或者是说一些消费品上面它在针对不同的族群，甚至是男性、女性上面，就已经有非常大的一个行销上面的差异，或者是你们在研发上面就会针对他们的一个需求。是、欸，你今天还有想要聊什么吗？不然我我一直来跟你聊一些周边的事，<笑>
1: 怎么跟好像上个礼拜给我的 r u n d down 都不一样？我们的 r u
0: n down 是。什么？我现在才来看哎，呃，手握产品对于车友的，你想聊这些吗<笑>？好，公司如何提高车友的骑行体验？这就是坐垫坐的舒服，我就觉得。肯定很
1: 好啊！所以你知道，你的问题一开始发给我的 round down 让我想了两天，我都不晓得，这不是很理所当然的事吗？
0: 天哪、啊，我真的是很坏，因为我自己仿刚是刚刚才开始看到。哇 o w w Anyway， 我希望呃，真的非常感谢维乐工业今天来参加我们的 live podcast， 然后也让我们知道说，其实不同的在自行车的零组件上面，对于整个骑乘的体验都非常的重要哦。那我现在觉得，自行车旅游这几天聊下来，我觉得自行车旅游实在是。太有趣了，但它这中间有非常多的一些所有的关键都要把它凑起来，是就不是只有硬体而已，我们的软体、我们的服务、我们的整个骑乘的环境，甚至我们刚刚前一场是请到便利超商来聊，嗯、在台湾的便利超商其实是一个非常重要的补给站，对台湾的便利超商真的好方便、哦，超级强哎、欸，所以就在台湾骑乘，你就会觉得安心。对，其实台湾骑车
1: 真的是让人家非常安心，然后台湾也是不管是。像当然现在不会有可能比较少，外国人来、嗯。不过其实对外国人来讲的话、嗯，每个人我们对外国人都非常的友善，所以大家都非常喜欢在台湾骑车。的
0: 确，那安全性的部分呢，我们在明天会有交通部道安局的长官来跟我们聊聊。啊、哎，<笑>自行车其实它的安全性，我们跟行人之间要怎么维持一个。微妙的平衡是对，所以呢，我们在有没有觉得 Life Podcast 很有趣？有，这还很谢谢大家给我这个体验的机
1: 会。有哈，好，好
0: <笑>也是第一次啦，哈，对，第一次啊，第一次。<笑> okay, 谢谢大家在我们台北 Cycle Day Three 早上的这个时段邀请到的是维乐工业的 Anne 来到这边跟我们聊聊这次在台北 Cycle 以及其实我们在自行车呃里面坐垫这个零件的一个重要性。再一次欢迎所有。现场的来宾以及我们线上的听众，这两天赶快来到 Taipei Cycle，、欸、希望你今天玩得开心，谢谢，谢谢，我们下时段见喽，拜拜，拜拜。